0: I got it from beauty and blue. Tiempo cuando son las 5 y 48 minutos de la tarde de analizarnos un poquito y de hacerlo con una profesional del calibre de cierta Carranza, psicóloga y sexóloga de Gurendus, cierta ¿Qué tal, la León? Arracha Leon, irate. Bueno, hoy tenemos un tema, no sé si decir peliagudo, peliagudo por el debate que ha generado. Es que una semana después todavía sigue habiendo, bueno, pues eh, un intenso y rafe en torno a lo dicho por el actor Zumaya Ratelmo fue durante la gala de los premios Goya, Telmo Irureta recogía el Goya al mejor actor revelación y decía esto. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Las personas discapacitadas que también desean que tienen en la medida de sus posibilidades de relaciones sexuales. En el caso de Telmo, eh, llegó a reconocer que él no había recurrido a la figura del asistente sexual, figura que de alguna manera queremos analizar esta tarde. La cuestión es que lo dicho por Telmo ha provocado un debate interesante sobre las necesidades sexuales de las personas con discapacidad, pero también mucha polémica sobre si para tenerlo pueden recurrir a a la prostitución. Yo, de alguna manera, lo primero eh, que veo en estas palabras es que Telmo verbaliza sobre el escenario lo que, a su vez, visibiliza la consagración de la primavera. La película que protagoniza es la necesidad de personas
1: con discapacidad de sentir placer, de disfrutar de su sexualidad. Sí, y bueno, yo creo que, que estuvo súper bien, me pareció brutal que lo dijese así. Además, con esas palabras, ¿no? Es como, claro que sí, yo creo que todavía queda mucho por visibilizar y queda por visibilizar, además, que son cuerpos deseables y también deseados, ¿no? Entonces, son cuerpos que se pueden desear, que cualquier persona tenga una, una diversidad funcional, puede desear cualquier tipo de cuerpo, también... Un cuerpo con diversidad funcional y cómo esa gente también tiene deseos, porque parece que es como estas personas no tienen deseos, solo los normales, entre comillas. ¿no? Entonces, yo creo que está muy guay que ya empecemos a cambiar también bueno, pues esta premisa que están construidas en nuestras cabezas. Esa
0: visión capacitista que tenemos, ¿no? que de alguna manera eh, deja de lado el derecho a la intimidad de personas con discapacidad.
1: Eso es, sí, sí, al final, eh, bueno, es un derecho, como bien decías, ¿no? pues igual, al final sí que se plantea como un, un derecho universal, el derecho a la sexualidad, y sí que puede ser conocido Y ahí en ese caso es verdad que el papel de las asistentes sexuales pues cubren ese ese el poder eh, llevar a cabo precisamente el derecho al propio cuerpo. No es una figura regulada, pero por lo que sabemos,
0: eh, ¿cuál es o cuál sería la función de una asistenta o de un asistente? Que hay que recordar que tanto un hombre como una mujer pueden ejercer esta función asist de asistentes sexuales.
1: Bueno, en principio la labor de los asistentes es... Eh, facilitar que la persona tenga placer hacia su, en su propio cuerpo. Digamos, si una persona, por ejemplo, vamos a pensar en el ¿no? se, se quiere tocar sus genitales o se quiere acariciar las piernas o se quiere tocar los pies. No puede hacerlos con sus manos. Entonces, la asistenta es las manos de la persona con diversidad funcional. Entonces, facilita que puedan llegar a esas partes de su cuerpo y disfrutar con esas partes de su cuerpo a las que, de manera, pues así regular, digamos que no tendrían acceso. No es en principio, no es poder hacer cosas que no podrían hacer con su propio cuerpo, es decir, una persona a sí misma no se puede practicar una felación entonces un asistente o un asistente no practicaría en principio felaciones pero sí facilitaría lo que la persona quiere o puede hacer con su propio cuerpo. Eso es importante, no incluye las relaciones directas. En principio no, es verdad que como decías Sirache no es algo que esté regulado, claro. pero es verdad que quien, quienes están peleando más por la figura de las asistentes sexuales ¿no? eh, pues, asociaciones como la vida independiente pendiente y demás en Cataluña, que hay una web, de hecho, que se llama asistenciasexual.org, donde la gente puede anunciarse como asistentes, en principio serían más para facilitarte lo tuyo o incluso... Que esto también es importante si dos personas con diversidad uh -huh. funcional se encuentran, que puedan eh, manejarse. A veces igual necesitan la ayuda de una tercera persona para que les facilite el encuentro, ¿no? Para que pueda hacer, pues tal vez que esos cuerpos se encuentren, que se puedan eh, acariciar, yo qué sé. Entonces esa figura también ayudaría en, en ese propio encuentro. En este caso, por ejemplo, la
0: Confederación Aspace, que pide, es una de las que pide regular la asistencia sexual a personas con discapacidad, habla de asistencia como forma de apoyo y reivindican en concreto una asistencia sexual que consista en formar a la persona asistida en sus derechos sexuales y reproductivos y en cómo desarrollar su autodisfrute. Estamos hablando de esto a pesar de que eh, en ese melón o en uno de esos melones que se ha abierto estos días tras las palabras de, de Telmo haya quien haga esta liderazón entre asistencia sexual y prostitución.
1: Bueno, se entiende que todo entraría como dentro de los trabajos sexuales, pero lo mismo que puede entrar dentro de un trabajo sexual una stripper, ¿no?, porque todo tiene que ver un poco con lo que asociamos con un trabajo sexual, pero sí que es verdad que eh, puede parecer una línea fina, ¿no?, porque en principio parece que en la prostitución la persona no solo te facilita el placer a tu propio cuerpo, sino que tú tienes acceso al cuerpo de la otra o al otro, y en cambio en la asistencia en principio no, o sea, tú no, no tienes, no te da el derecho a poder, bueno, pues disfrutar del cuerpo de la otra persona o para practicar Imagínate un coito con la otra persona. Eso es algo que tú no puedes hacer contigo misma. Entonces, en principio, eso es algo que no entraría dentro de la asistenta, cosa que sí entraría dentro de la prostitución. no Es como una persona que se prostituye sí que puede practicar o hacer funciones de asistenta porque en un momento dado sí que te puede hacer algo imagínate pues una masturbación sí que te lo va a poder hacer pero un asistente en cambio no haría pues funciones que sí que haría una persona que se está prostituyendo insistimos que es una figura que está por regular de hecho hay un paso previo que es la
0: del asistente personal a personas con discapacidad y es un debate que al que ahora mismo eh, no vamos a entrar pero esto sí nos da pie a hablar entre otras cuestiones del concepto limitado que tenemos de la sexualidad sobre todo porque cuando pensamos en necesidades sexoafectivas Muchos nos se van o nos vamos eh, directamente al coito y estos días leyendo eh, testimonios de personas con diferentes discapacidades, eh, diversidad funcional, eh, discapacidad no solo física, a veces discapacidad eh, intelectual, hablaban de, de necesidades que pueden partir del simple hecho de ser acariciado, acariciada.
1: Claro, bueno, y en realidad es como es todo el cuerpo, yo creo que en eso eh, seguimos ahí, ¿no? Al final es una mirada de bastante coitocéntrica en general, sí. o genitocéntrica, ¿no? No, sí, no sé. En me alguna me ocasión has utilizado claro. un término similar, recuerdo. ¿sí? Es como los genitales al final vuelven a ser el centro, y entonces parece que si una persona, podemos entender que igual el genital no funciona de la manera que entendemos que sería lo correcto que funcione socialmente, Cómo que esta gente ya no, no va a disfrutar o pobrecitos que igual disfrutan solo con las orejas es como el cuerpo es policéntrico el cuerpo está lleno de puntos que puedan dar placer hay gente que le puede gustar más unas zonas u otras y todas las zonas están bien ¿no? entonces yo creo que es interesante también poder ver, vale, pues cualquier persona puede querer ser acariciada en cualquier parte de su cuerpo, puede disfrutar de esas maneras y todas las formas están bien, entonces yo creo que es verdad que al final hay tanta presión sobre los genitales que parece que si no van a poder hacer un encuentro normativo. Es que igual ni siquiera esas personas le gustan los encuentros normativos, ¿no? no. Recuerdo viendo el documental de yes Wi-Fi que va precisamente sobre esto, cuando uno de los chavales dice, pues es que a mí lo que me gusta es el BDSM. Entonces la gente está pensando en una persona, bueno, con una parálisis cerebral que, vamos, para nada te lo estás imaginando practicando BDSM. Es como es que hay muchas prácticas y que no tiene por qué estar asociado haya o no haya diversidad. ¿Qué es el BDSM? El bondad sadomasoquismo. Ah. Claro, porque por ejemplo hay hasta que le aten y le peguen ah, vale, Claro, vale, claro. Vale, vale. Es que claro. Muy bien que preguntes. No, 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 yo no me voy a quedar con, con dudas
0: y menos en estas claro, cuestiones. Claro, y no estabas
1: pensando que... eso. Claro, ¿no? claro, y dices, claro, es una persona en silla y no estás imaginando que a esta persona le gustan juegos muchísimo más disfrutones que a muchas personas normativas o, <risa> o funcionales. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir rompiendo también con eso. El sexo, más allá de, de ser una actividad placentera, que lo es, ¿qué más nos da? ¿Qué más nos aporta? Bueno, yo creo que entendido el sexo como esa posibilidad de comunicarte contigo misma, de comunicarte con otros cuerpos, bueno, pues yo creo que aporta muchísimas cosas. Depende también la manera de, de vivirlo, expresarlo de la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final puede ser una manera de expresión más. Pero es verdad que vamos a entender, al final decimos bueno, pues una persona que no puede comunicarse con, con la boca, pues construimos un lenguaje, ¿no? Y decimos uh -huh. y una persona que no pueda disfrutar como está establecido, ¿por qué no podemos construir también unas maneras para ayudarles para que disfruten de sus propios cuerpos? Entonces yo creo que es una manera de comunicarnos también con nuestros cuerpos o con otros cuerpos.
0: Y tú en el debate de si es o no un derecho el, el sexo o bueno la sexualidad, claro, es que según la terminología que utilicemos, ¿verdad? Puede, puede llevarnos a un lugar o a otro, ¿no?
1: Claro, sí, yo creo el placer al propio cuerpo, eso es indudable que debería de ser un derecho. Luego, eh, si tenemos derecho a poder encontrarnos con otros cuerpos, bueno, pues lógicamente ahí no sé si es un derecho, ahí puede ser algo que nos pueda apetecer, pero no sé si, fue, si es un derecho. Sí, ni siquiera una, es una necesidad eh, que todos tengamos de la eso misma manera. ¿no? Pero el placer al propio cuerpo, yo ahí no tengo ninguna duda de que todo el mundo debería de tener derecho a poder acceder a su propio
0: cuerpo. Mira, nos dicen, mi pareja y yo prácticamente no gastamos en condones. Con las manos, ataduras, plumeras, etc plumeros, etcétera, se llega a puntos que la gente no se imagina. Bueno, es que ¿ves? hay muchas maneras estás, de, estimular,
1: de estimularnos y de estimular a nuestra pareja. ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí Y que no hay ninguna mejor, ¿no? Que yo creo que socialmente este es el mm. problema, que muchas veces parece que si no estás en la superliga y haciendo las prácticas normativas, ya el resto no vale. Y yo creo que todas las prácticas están bien siempre que la persona sí lo quiera.
0: Y si no hay posibilidad de tener sexo con otra persona, pues insisto, hay alternativas, ¿no? Claro. Hay opciones. Sí, sí, sí. Sí, sí, siempre No siempre tenemos la posibilidad ¿eh? De compartir eh, uh -huh. esa experiencia Bueno, eh, un tema, insisto, ¿eh? al que volveremos Porque yo creo que es un, un debate Que va a dar mucho de sí Que tiene muchas aristas uh -huh. Además, tampoco queríamos ¿eh? Entrar eh, ni en pros, ni contras Ni quién tiene más, menos razón La cuestión es ¿Esto nos da pie?
1: ¿A la psicotaria de la semana? No, Irache, no, tampoco, no. Salimos de guión. ¿no? Sí, salimos de guión. Propongo, esta es en plan relajada, ¿vale? Propongo hacer una visualización, imaginarnos que vamos como a un bosque, entramos o como en un campo lleno de flores y vemos un montón de flores y todas las flores son bonitas, pero hay una flor especialmente bonita. Vamos a acercarnos a esa flor, vamos a hacernos pequeñitas, vamos a imaginar como que nos fundimos con la flor y que posamos. Esa flor somos nosotras y nosotros. Y pues Posamos en cada uno de los pétalos una de nuestras cualidades. Vamos a imaginar cómo vamos posando cualidades en cada pétalo de la flor y así reconocer que entre todas las flores todas son bonitas, pero la nuestra siempre tiene que ser especial. Tú si sí quieres especial,
0: déjame. ¿Habéis visto qué cosa más bonita? O sea, es que es que, vamos, no hay psicotarea que se repita y ya llevamos unas cuantas y siempre nos da esa vuelta extra para hacernos pensar y entre otras cosas, para querernos. Porque ya dijimos hace unos días que, hombre, quererse no está de más eh, para luego iniciar el resto del de camino señor Chacarranza más en siete días
1: millas mm, que un placer un besito Abur. en
0: tu cuerpo sexo, ternura y misterio y no me
1: importa que sea difícil si lo hago contigo